0: 不管是否情愿，生活总在催促我们迈步向前。人们整装启程，跋涉落脚，停在哪里，哪里就会响起广播。华大,华大华声，广播对于每个聆听者是一段段故事，而对于传播者是切身的成就和喜悦。越是弥足珍贵的好节目，外表看上去往往越是平常无奇。辛苦传播给全身心带来的幸福，从来也是如此。服务华大，倡导多元，不仅仅是他们的态度，还有你们之间共同追逐潮流的脚步。二零一五，与华盛顿大学华大华生一起，认清明天的去向，不忘昨日的来处。网络手机登录三 w 点华 voice 娱乐 .com 即可收听在线直播，或手机下载蜻蜓 FM 软件客户端，搜索“华盛顿大学华大华声”，随时随地随意畅听。华大华声，世界都在听。这里
1: 有激烈的巅峰对决，这里有扣人心弦的精准绝杀。The into
0: inbound comes Inbounds Jordan。Pass Here's Michael
1: at the foul line.
0: A shot on Eloy. The Bulls win. Here's Michael at the foul line. A shot on Eloy. The Bulls win. Here's Michael t h i n e o
1: t h a e at t e A t r u n A n e l t s c o u e t o e n h t h i n e o t e l o i t e f A n e i m h a e l a A b o u t w h a t s n e l t t o u o m e s o t on Eloy. The Bulls win. Here's Michael at the foul line. A s h o 时间来到了西雅图晚上的二十一点零四分。您现在正在收听的是华盛顿大学华大华生的北美篮球周刊，我是直光。今天仍然请来的是我们的嘉宾孙董
2: 。Hello， 大家好，应该都在看球呢吧？哈
3: 哈
1: 哈，的确，是啊。我不知道为什么今天开这两场球开的那么晚、嗯。是
2: ，也算照顾我们中国的一些球迷朋友吧
1: 。啊，对哈，可能现在正好有的时候周六起床起的比较晚，然后看一场球哈。呃，其实我觉得央视应该是两场联播吧。
2: 呃，应该是，应该是，我相信火箭的比赛他们肯定会播，嗯、尤其是在中午十一点半。我记得，应该每一次都是上半场播完，直接播体育新闻，体育新闻，后后面录播哈
1: ，对，或者突然回来之后，第三节已经打了一半了。呃，好，在节目开始之前，还是说一下我们的收听方式。我们的收听方式呢，可以在蜻蜓 FM 上面搜索“华盛顿大学华大华生，找到我们的收听调频。同样，也可以在美国的听众，也可以在手机 APP 上面下载 TuneIn Radio， 然后在 TuneIn Radio 上面搜索“华 Voice Radio”， 找到我们。同样，也可以登录我们的官网 www h 华 VoiceUW.com 上面搜索链接。同时呢，我们的公众平台已经打开了，只要在公众。微信公众账号上面搜索“华大华生的汉语拼音，找到我们之后啊，关注之后呢，想要有什么跟我们互动的话题，就可以留言给我们，我们就可以看到了。今天呢，我们仍然会跟大家讨论很多的问题哈。在这个问题之前呢，我们先来讨论两个奖项，对吧？这个奖项也终于是这个该出来的也是出来了哈。了呃，最终呢，最快进步奖归属于公牛队的铁人吉米巴特勒。然后，同样的常规赛的 MVP 呢，我就不在这里多说，归属的是这个金州勇士队的当家控卫这个史蒂芬库里哈。呃，很意外吗
2: ？并不意外、啊，并不意外哈、啊。今年的确是一个竞争特别激烈的一个赛季，嗯，那很多球星球员没有得到奖项挺遗憾，但是我们得到奖的那些球员应该说是这个理所应当的。
1: 有没有感觉说是为了库里一个人，然后攒了一圈的人品，最后说这个奖给了给了库里
2: ？对，的确，我们说这个最快进步球员奖，那个金州勇士的格林也是排在第二，也是第二,也是第二，也是很可惜那么之前的最佳防守的人也是排在第二,是第
1: 二，对，嗯，所以说现在面临这样一个局面哈，也就是说是史蒂芬库里拿到拿到之后，立刻遭遇里程碑哈。这个是拿到奖之后，当场让这个黑白二兄弟打懵了。
2: 上一次勇士主场丢球还是在一月份，对，想想真的很恐怖，一个赛季只输了两场主场的比赛的
1: 确是，而且这个甲骨文球场也是十分的狂热哈。是的确
2: 、哎，今年因为勇士的战绩，包括库里的成长，应该说。不只是在奥克兰，在加州，应该说勇士的球迷应该遍布了美国各地
1: 。对啊，同样可以看到，史蒂芬库里不仅是常规赛的 MVP， 还同样还是全明星赛的票王
2: 。是是是，嗯、所以说这个，我现在感觉勇士的主场真的是特别的魔鬼主场，<笑>他们的这个球迷的喧嚣声，应该说真的特别的、特别的吵闹
1: 。二十七岁，你认为这对一个球员来说拿到了 MVP 意味着什么？
2: 哎，意味着应该说，应该说，作为任何一个球员来说，首先他们心中很大的一个目标，应该说已经完成了。嗯
1: ，就是个人荣誉上个人的巅峰奖项哈
2: 。对、啊，那么接下来他们的目标肯定还是总冠军。总冠军，总冠军肯定是任何一个球员最终的一个归属嘛。嗯
1: ，有没有感觉到没觉得库里有二十七岁
2: ？哦，真的是，但是要知道。当我在两年前知道库里已经结婚，<笑>真的当时也是特别的惊讶。<笑>呃
1: ，萌神哈一直被人称为，所以感觉最多可能也跟哈登一样。哈登看起来更像。二。说实话，这样的
2: 这样一个个性的人，我们可能在生活中、嗯、周边朋友有很多这样，但是在球场上很少能够看到这样子一个个性鲜明的球员，应该说真的很少。嗯，呃
1: ，怎么说呢？库里也是这个成名在。金州，然后也是被金州选中的，同样呢是跟金州前当家球星，也就是后来在小牛队打得风生水起的这个蒙塔艾利斯哈<笑>是，同样组成了这个后场双枪。但是后来好像勇士队也是进行了一下取舍，<笑>是然后把爱丽丝送走，送走到了应该是雄鹿当
2: 时。因为爱丽丝毕竟也算是一个独流型的球员，而且当时金州的、就是、服管教哈。是当时因为金州的战绩其实也不是一直。一直很突出吧，应该就是中下游，也是在这个季后赛边缘。嗯、对，中下游。那么我之前也一直说过，我觉得像这种独流型的球员，特别适合去到一直。总冠不说总冠军级别，但至少是一支很强的队才能够真的服管
1: 啊、哦，就是纪律性要求是要高哈。所以
2: 说，应该说爱丽丝到了小牛之后，他的这个效率，嗯，应该说是提了、嗯、有提升的，提升了很多。那么中间短暂经历过这个雄鹿，可以看到，基本上比在勇士还要恶劣，混乱其实更加混乱,混乱、啊。但是一到小牛，应该说，爱丽丝这个控制出手，嗯、那么。自然而然，他的效率也提高了很多。嗯
1: ，然后咱们来说一说吉米·巴特勒哈，今天也是这个拿到了二十分
2: 。这个对对对，是吧？对，的确，这个赛季他的确，我觉得很应该去拿得这样一个奖项。他
1: 比上一个赛季的场均得分是要高了六加。
2: 是、嗯，但关键是我觉得是他在公牛的这样一个角色有了质质的飞跃。嗯。一个是他的上场时间，另外一个其实这个赛季罗斯也是缺席了很长一段时间，那么巴特勒也一度就成为了公牛队的得分王，对，而且甚至是一个核心，一个一个到了最后时刻会把球去交给他的这样一个角色，嗯、所以说这样子一个跟上赛季的一个转变，应该说很容易让人就联想到他会是一个嗯最快进步球员奖。嗯
1: 对哈，所以说这两个奖项基本上也算是实至名归哈。虽然大家也有很多为哈登惋惜的，而且我觉得哈登第一场比赛，第一场比赛多少也是受到了这个奖项没有拿到的这个影响，他打的并不是太好
2: 。也是，我一度觉得可能 MVP 的这个魔咒一度就已经蔓延到了 MVP 第二候选人。<笑>对,对哈
1: 。所以说，这个两个奖项也是最终尘埃落定，然后所有常规赛和这一个赛季的这个奖项也基本上都是评选出来了。之后要再评选，就可能就要等到这个一阵、二阵、三阵，是,是是，还要再等到这个季后赛的 MVP 看是谁了。是的，是吧？呃，那说到
2: 季后赛 MVP， 一下子突然又想到，其实这个星期发现呃、啊，伤病沃尔又多出来一位巨星的伤病、啊
1: ，这是我们后面要说的这个对阵的时候，我们要分析讲一下哈。那我们抓紧时间吧，然后来讲一下这个第二轮的对阵情况。第二轮其实现在呢都已经打了，大概是两轮或者三轮这样的情况哈，呃，很焦灼，
2: 是都是一比一啊
1: ，对，都是一比一，而且今天已经先赛一场的比赛中，结果呢也是这个公牛队哈，
2: 是也
1: 是真正的当家球星德里克罗斯站出来之后，三分线外打板入框，这样九十九比九十六绝杀了克里夫兰骑士。也是艰难地保下了主场的这个第一场比赛、啊，
2: 也有一定的运气成分吧。虽然说有，绝对有对，虽然说这个骑士很遗憾输了球，但其实对于我来说，作为一个骑士迷，作为一个勒布朗的球迷，应该来说，嗯、的确也没有想到能够在公牛的主场打得那么的焦灼。说实话、啊，毕竟有,有,有,有,
1: 有看到，失勒夫，有看到三 u 在朋友圈里发那条。不看不起看<笑>
2: 对 ，Sunny 是
1: ,是个对
2: ，因为、啊、也许因为 Sunny 他球龄其实比我还久啊。那么在他心中有像麦迪啊、啊艾弗森啊那样子的，那绝对超级巨星、哎。昨天
1: 跟他去打球，穿的艾弗森的队服、啊。是、啊，<笑>呃，说两句题外话。转回来的话，咱们就先从这个今天比赛的最后十秒钟来看吧。嗯，最后十秒钟，詹姆斯拉开空间，交给 JR 投进一个三分，九十六平。回来之后又自己单防。罗斯把球打出界，剩下三点八秒，最后罗斯绝杀。从这样一个结果上来看，你认为詹姆斯做到了他所做到的一切吗
2: ？我认为，对，应该来说，也许大家对于詹姆斯的要求会比对一个普通球员我,我觉得是这个样
1: 子，因为说你从联盟排的话，应该是他是第一把交椅，
2: 他肯定是第一把。那么，所以说对于对于詹姆斯的要求，嗯、一一如既往都会比任何一个普通球员要高很多。嗯嗯、那么。的确，詹姆斯如果说今天唯一的诟病，我觉得是在进攻端的效率有待提
1: 高吧。二十五投八中，是的、嗯
2: ，但是也依旧是一个准三双的数据啊
1: ，十四个助
2: 攻，八个篮板，是的、嗯，就差两个篮板。所以说、嗯，虽然我们真的并不支持一个球员去当一个绝对的进攻点，对、嗯，无限的出手，但是的确，如果说勒布朗可以回到他真的当初的骑士的模式，嗯，那么。更加富有攻击性，其实对于公牛整个防线也是一个很大的一个牵制作用。嗯，而且外线他又有欧文，又有 JR 这样的帮手，其实对于骑士来说，是真的需要詹姆斯去增加他的攻击性的。
1: 呃，怎么说呢？第二场，勒布朗詹姆斯戴上发带哈，重新戴上发带之后，切换回这个攻击模式。那一
2: 场可以说打得这个特别的流畅，非常的凶猛对骑士来说、嗯、特别的流畅，公牛也是一度招架不住啊
1: 。对，然后这个比赛就顺利的赢下来了。嗯、但是这一场比赛仍然是高出手，二十五次出手，但是只有八次命中是是是。我们同样看到三分球应该是七投一中。呵呵呃，这样的一种情况下，詹姆斯应该会做出怎样的这样的一个条
2: 件？一个当然还是提高效率。我觉得，尤其对于公牛，嗯、应该说，希望詹姆斯能够更多的去进攻到内线，去造成杀伤。嗯、这也是如何去牵制公牛、嗯，如何去让公牛的两位内线悍将早,早早能够这个因为犯规困扰规做到能够早早做到替补席。应该来说，的确。损失了乐夫，我们损失了一个内线的一个对抗的一个角色。今天加索尔有受伤，后来就没有再回来是是是。那个伤严重吗？据说是腿筋的拉伤。那么，这种病的确很尴尬，可大可小。可大可小，真的是根据这个球员第二天的这个、嗯、腿筋拉伤还可
1: 以绝杀呢，是吧？这两说的哈，<笑>是是是但是不知道这个到底拉伤的程度是什么样子。所
2: 以，我们当然不希望。任何一名球员会，尤其是一那样一个明星球员，嗯，会因为各种伤病就要倒下。对对，对于球员来说，肯定希望比赛能够越激烈越好
1: ，全员作战才是最激烈，是真
2: 的，那样才是。NBA 我觉得最原始的一种美吧，就是
1: 心服口服的一种对抗哈。那我们也是说出来那，那孙总可能觉得还是虽然说骑士这回说是多少是运气方面的问题，还是自己呃进攻效率方面的问题，可能这回打的并不是很好，但是主动权仍然是在自己的手里哈
2: 。另外，其实我看到欧文据说也是有一定的脚伤。呃，欧文这
1: 场比赛，其实我觉得他效率效率比这个詹皇还要低哈，十三投三中的这样的命中率
2: 。的确，作为第一次进入到季后赛，又是现在第二轮，的确，我相信对任何一名哪怕是球星来说，也会有一定的影响。所以说，我觉得没关系，既然是公牛的公牛的主场。那么两场比赛中能够拿下一场应该说就不错了，然后能够把系列赛带回主场。嗯
1: ，好，呃，那说完了这个克里夫兰骑士和芝加哥公牛的对阵之后呢，我们再来说一下东部的另一场对阵哈。这个对阵呢就更加的体现出了这个沃尔和他的奇才的凶猛。是，上来之后就给了这个老鹰队一个下马威、这个。对
2: ，这个季后赛。奇才应该说，真的今年成为了季后赛中的一匹大黑马
1: ，呃，让人觉得扮谁都有一种摧枯拉朽之势。是
2: ，而且对于奇才来说，我们要知道，其实真的在季后赛中能够客场赢球，尤其是第一轮对阵猛龙两拿下两场,下两场客场，对阵老鹰东部第一的球队又客场第一场又拿下了一场，嗯、应该说这绝对不是一个偶然。对。那么我觉得从这个奇才的阵容上。的确也很完整。另外，奇才的这个打法、战术的执行力上，对于教练的这个要求，我觉得教练也是一名不错的教练。嗯，再加上我们现在队中有了皮尔斯这样一名老将呵呵呵，一名这个冠军级别的老将，专杀猛龙的老将。<笑>是，所以说能够奇才能够打出这样，我们的确很意外。嗯，但是仔细想想又觉得，呃，又在情理之中。对，那么前面有提到，但是很不幸的是，沃尔据说左手的伤势比我们预想中的要严重很多，是五处骨折、错位骨折。对，那么我相信沃尔是一个特别坚强的一个球员，嗯，但是不知道球队的决定或者说队意的决定会不会希望沃尔继续出战。
1: 骨折这种东西，好像似乎不是说能够忍一忍就可以扛下去的
2: 。尤其我觉得，可能从沃尔经纪人这一方面，肯定是不想，对啊、不想沃尔去你别耽误。工资帽好不容易要涨了，你别。但是作为奇才球队和沃尔本身来说，他们肯定是希望能够沃尔接着出战，因为包括我，是、嗯、看到沃尔也是指说他，他真的很希望能够。能够不要缺席这样一个这么激烈、嗯、这样这样至关重要的一场系列赛
1: 。嗯，呃，所以说呢，这个现在天平似乎又向亚特兰大倾斜了哈。这个本来阵容完整，这个也是配合十分流畅的奇才，现在遭遇了自己的这个主将的受伤
2: 。那么现在奇才的后卫线首发应该就会由赛申斯。赛申斯，塞申
1: 斯第一第一次亮相的时候，也是第二场的时候打的还不错。对
2: ，赛申斯，我记得当时也是拿过二十加二十的数据啊
1: 。对啊，而且在骑士的时候，我觉得打的也很不错，尤其在我湖。对、这
2: 个、打我想信时光一定有印象。
1: 对，但是我不知道为什么湖人没有要他，可能觉得他可能开价过高。可能会开价过高、嗯。呃，那也就是说，孙总觉得在这个奇才和现在老鹰选一个呢？
2: 我觉得东部两轮都有可能进入抢七，对，好，就是非常
1: 焦灼哈。但是抢七中最后谁会这个这个走出来呢？把票投给谁无所谓，就、这、行、个。老
2: 鹰和奇才的话，应该投给老鹰吧
1: ？投给老鹰。所以说还是这个战术性和集体纪律性要这个强过于一些某些球员的单打，是,是吧？其实。如果沃尔要是完整的话，奇才这支阵容其实磨合也其实
2: 真的不错。当然，哪怕沃尔也在，到底老鹰能够做出怎样的调整，可不可以翻盘逆转呢？其实我们也都不好说。那么现在沃尔既然受伤，很有可能不会付出在这个系列赛中。所以说，那一下子的确就像直光说的，天平一下子倾向老鹰这一边。嗯、所以说应该老鹰拿下这个系列赛，我觉得。又是以东部第一这样的一个一个实力，我觉得应该问题不大了吧？嗯，嗯
1: 那我们再来说一说西部吧。西部呢，咱们先从这个今天没有比赛的开始说吧，然后今天留出大部分时间来，咱们说一说正在进行这场比赛的是的。呃，勇士和灰熊第一场球呢，勇士赢得过于轻松，过于轻松。原因是因为我们的康利进场维修还没推出来是的。一旦推出来之后，康利的效率是吓吓人的高是的。嗯，怎么看这个康利把这个后场的天平补齐之后，啊、这个砝码也加上
2: 。的确，康利应该来说是一一个真的特别特别平衡的一个球员。嗯、我觉得攻防两端他都是能够为球队做出贡献、嗯，而且康利应该来说是一个能够在球场上一直保持冷静的这样一个球员，嗯、所以又是一个左手将。左手将，对，我们可以看到这个。康利在上一场灰熊击败勇士的比赛中，最后时刻那一个，<笑>那个可以说是不讲理的一个三分，因为毕竟我记得当时二十四秒还剩下十几秒，嗯，那么康利就果断投了一个三分，把分差一下子拉到十分，还差一分钟，嗯，应该说直接就把这场比赛给交代了，打没了哈。是，那么另外在防守端同样也是。然后最主要的是，我觉得有康利这样一名球员，有这样一名可以渗透又有射程的一个球员，对于灰熊整个进攻端来说，会是一个特别棒的一个补充。嗯，尤其是灰熊主主打的是内线，嗯，所以我们说，你想要打打内线，你必须外线先得开张，这样子，这样子你才能牵制对方外线的球员，不去做包夹，对，不去做夹防。嗯，所以说。inside out 嘛，我们张卫平知道。<笑>对对 inside out， <笑>我们张卫平知道这个整天强调的我们要打里先打外这种、嗯、这种这种要求的确是很有道理的
1: 。对哈，呃，也可以说到你刚才也提到了，我刚才也看到了，而且第二场比赛的时候，扎克兰多夫打得非常的好，是，而且每一个要位基本上都是要在了这个三秒区以里很深的位置上
2: 。是的，因为的确康利的付出。很很显然，能够把勇士所有外线的防守球员、锋、嗯、线上的防守球员都逼到三分、嗯、三分圈这里边、啊，所以自然而然能够把球很轻易地传,传入内线。所以说，的确，勇士下一场要怎么在防守端做调整，我们拭目以待吧
1: 。其实不得不说哈，不管是大卫里还是博格特，这两个人作为防守球员来说，是一个漏洞，是一个黑洞哈。呃，不管是对上黑熊还是白熊都非常费劲，但是我们也可以看到可喜的一面是格林在对位白熊，也就是小加索尔的时候不吃亏哈、哦，竟然不吃亏、嗯，的
2: 确，的确很意外。然后格林据说应该说今夏也会跳出合同，成为一名自由球员。那、嗯、那么我相信他的下一份合同一定会是一个飞跃，一千万吧，应该左右，差不多，应该,应该我觉得千万就我就是配得上，靠、嗯、谱，
1: 嗯。呃，可以说哈，这样一个对阵也是让人看得非常的险，也不知道回到孟菲斯之后会是怎样的一个结果哈。
2: 还记得我们之前就说过，这样勇士这样一支特别靠远投、特别靠外线的球队，如何在季后赛中能够保持他们的那样手感的热度，的确真的很关键。是，我们可以明显看到第二场比赛，不知道真的是不是 MVP 的魔咒，<笑>但真的在外线，我觉得一个是。灰熊的确，灰熊的确在防守带。我觉得对勇士施加了很大的压力
1: ，而且库里的命中率一下子掉下了
2: 。在那再加上这个连续这种激烈的比赛，对于勇士这样一支靠外线，尤其是靠三分的球队，的确还是有一定的这种下滑的准度。所以说，在那样的两种情况下，勇士很难去赢球。
1: 我、哦、不知道你有没有发现，似乎进入到季后赛之后，克雷汤普森的状态其实不太稳定。
2: 是因为的确，我觉得我应该印象中，克雷汤普森也是由托尼阿伦去防守的
1: 吧？哦，那是，可见那一定是、啊、对，
2: 然后应该经常会由这个我们的库特尼里去防守库里啊、嗯，所以说克雷汤普森这个点应该说。他毕竟是一个，他并不是一个持球型的球手，嗯、像像不像库里那样？库里其实，我们说他他的这种最观赏性的打法就是那种无解的持球，变向晃开对手，然后三分。所以说，他的这个命中率应该说下滑的没有克雷·汤普森那么严重，而克雷他是一个擅长于。站在三分线外接球去投的这样一个，克
1: 莱汤姆森有点像一个加强版的 J.J. 雷迪克，对
2: ，他是像一个这种，呃，应该说定点投手型的。所以说这样的一个球员，如果说外线这个跟防的够紧，觉得他的这个命中率下滑也是理所应当的
1: 。呃，那好，那我们说完了这个勇士和灰熊的对阵，我们再来说一下现在正在进行的这场比赛哈。有人说，这个火箭一到了第二轮就有点不会打。的确，人家让了一副军马炮之后，还是打不赢人家，或者打得那么费劲，怎么看
2: ？这个其实之前我也说过，火箭第二轮无论碰上马刺或者快船，应该来说都是一个以弱打强的这样一个态势。嗯，的确，尤其是对阵快船，我们可以从前两场比赛就看到，印证了我之前说的话。我觉得。如果对阵快船，防守端你唯一能做的，或者说唯一的一个点儿，应该就是你这种永不松懈的回防，<笑>永不松懈的跟防。是、啊，其实真的也没有别的法子，说实话。嗯、说实话，快船这样一个这种挡拆型，然后内线又有绝对优势的一个球队，其实很难去防。我们看到第一场真的来说，或者说其实前两场都是。也是让格里芬这个欲取一球，哪怕我们的内线比马刺的更加厚一点、嗯，但是快船这样一个有里有外的球队，的确在防守端火箭还是很麻烦。那么我们其实可以看到，第二场比赛火箭拿下了拿下了这一场胜利啊，嗯，呃，细心球迷会发现，其实的确因为在第二场，尤其对于格里芬的这个。盯防，其实火箭还是做出了很大的一种调整。对，在第二第二场的下半场，火箭是直接应该说直接换上了小个阵容，嗯、是直接由阿里扎去打大前去盯防格里芬。也
1: 可以看到是第二节还是第三节的时候。对，有
2: 这样试过，我觉得应该效果不错。嗯、我们记得上半场格里芬是直接拿了二十八分，二十八分，对。而全场他却只拿了三十七，三十好像我记得。对，可以说下半场对于格里芬这一点。应该说防守上做出了很大的调整，也是很有效的。说麦克海尔还是在试，哈，是的确还是在试。麦克海尔的确季后赛中的经验还是很欠缺。<笑>说实话，大家也一直诟病他的这个执教哈，临场这个应变的能力、嗯，应变的能力。那么应该说第二场，我们具体来说，对于格里芬的防守的变化是。由阿里扎去直接打大前的位置去盯防格里芬、嗯，虽然说我们的阵容变小了，而且阿里扎肯定是顶不了格里芬，但是我们说这个去包夹，尤其是特里这个点去包夹格里芬之后，再去轮转，再去盯防，再去补位的这样一个灵活性却增加了。嗯嗯、所以说总的来说，第二节，哦、呃，我的意思是第二场下半场，应该说火箭主要就是靠。小个阵容，然后去夹防格里芬，然后逼着格里芬把球给倒出去、嗯，然后再去轮转，很快的去协防去补位。嗯，应该说这样一个防守策略比上半场要好很多
1: ，<笑>至少。<笑>好，那刚才孙总也提到了，说这个格里芬。在这两场比赛当中打出了高效率，第一场好像是三双，尤其是吧
2: ？保罗缺席的情况下，对
1: 哈，完全做到了一个球队二当家应该做到的一切
2: ，也充当了我觉得充当了真的很大一部分控卫的角色
1: 。来说说保罗的替补者，也就是小里弗斯。小
2: 里弗斯，嗯，常规赛应该来说，大家也一直诟病小里弗斯的表现，嗯，真的觉得可能如果没有没有他的爸爸。<笑>那么小里弗斯应该也不会出现在快船队阵中。对哈、嗯，那么，而且大家也一直一直开玩笑的说，快船阵中还有一位 CBA MVP 对。对哈神
1: 哈哈基什，这个另一位哈基什是这个咱们的哈德森哈。是。但是这个哈基什似乎表现的还不如小里。但
2: 对，说实话，虽然第二场，第二场应该来说，因为里弗斯的一个关键的失误让快船丢掉了比赛，嗯、但是整个。从季后赛来看，我觉得小里弗斯的表现还是相当可圈可点的。嗯，应该来说，他季后赛场均有十三分。嗯，而且我记得上一次客场赢下马刺，也是靠着小里弗斯的标分。对，所以说，可能一部分也是这个成也里弗斯，败也里弗斯吧。<笑>所以说，尤其是在保罗缺席的前两场，如果我觉得没有里弗斯这样一个。顶上来一个得分型的空位，我觉得快船也会很难打。
1: 其实说白了，就是快船的板凳实力比较薄，关键时刻不能只靠着克劳福德这一个超级第六人哈。是的，而且克
2: 劳福德本赛季的确他的状态下滑得挺严
1: 重，效率不是太高哈。尤其是第二场，我看这个命中率十分的惨哈。是的。呃，说说雷迪克，我一直很想谈谈这个人。这个人顶着所谓这个 n c w a 最准的这样的一个射手<笑>，进入到联盟当中，甚至我觉得现在有点变得跟段誉一样，这个这个六脉神剑时准时不准哈、哦
2: 。是。其实我觉得。上两场比赛，雷迪克表现失准，我觉得其实跟保罗的缺席也有很大的原因。就是说
1: 没人给他拉仇恨了，是吗？<笑>就是
2: 。<笑>而且我觉得，因为雷迪克这样一个也是定点型的投手，他真的很需要一个。很合格的一个空位，去给他喂球，嗯、喂得舒服。嗯、所以说，小里弗斯很显然在传球这一点上，肯定是差保罗很多档次
1: 。对，小里弗斯也表示说，有的时候我能打得出来。对，有些战术
2: ，<笑>对我觉得的确，因为小里弗斯，我觉得他的攻击性可能比保罗，保罗会好一点。我只能说，他攻击欲望比保罗对。对对，攻击欲望，包括这个，我觉得对，的确是像攻击，尤其是投篮的那种决心。嗯我觉得应该说比保罗稍微高一筹。对，准度我们可能不方便去评判，嗯、但是我觉得有一些战术的确，如果说里弗斯在场上的话，嗯，会快船的执行力的确有一些，如果交给里弗斯去投篮的一些战术，那样子可能这个执行力，嗯、执行力我觉得的确要看里弗斯指的有一些战术，保罗叫不出来，我觉得应该会是。他指的一些自己拉开到三分线
1: ，激情一 v 酒。是吧？对，<笑>呃，所以说也是说这个里夫斯也是个双双刃剑，怎样调教好哈？毕竟孩子还年轻，孩子还在年轻，非常的年轻哈。对，呃，说说说说说说火箭，呃，火箭，我想说一点哈，我现在觉得霍华德应该是全队打的最好的一个人，是的
2: ，应该的确说他已经回到了魔术时期都不为过，不假，这句话不假，不假啊、这个。季后赛至今场均四个帽，嗯呐、啊，太夸张了
1: 。对哈、啊，而且跟这个小乔丹俩是对着帽。是
2: ，应该说，而且应该说，季后赛至今先是钱德勒，再是小乔丹，霍华德都不吃亏，都、嗯、都不在下风。应该说，的确是我们一开始没有预想到的、嗯。那么的确，如果没有霍华德，也许连第一轮火箭都走不出来。对哈，那么现在我觉得第二轮火箭能不能冲出第二轮，最关键因素的确还是在霍华德身上
1: 。嗯，那说说哈登，哈登需要再做些什么？哈
2: 登，我觉得其实大家可能觉得哈登这个效率或者得分下降了挺多，但我觉得其实也并不需要去担心，毕竟到了季后赛，毕竟他也是一个 MVP 级别的人物。我觉得，尤其像快船这样一支年轻力盛的球队。能够对哈登施加的防守上的压力，的确，我觉得会比小牛多很多。所以说，哈登如果说他的状态下滑，我相信也是在情理之中的。嗯，怎样就看哈登怎样能够通过另外的方式去帮助球队赢球。吧。嗯
1: ，呃，说完哈登，说完霍华德这两个基石一般的球员之后，那先来说说角色球员，你觉得哪些角色球员应该做的更多？
2: 铁渣呀
3: ，<笑>我
1: 的铁渣呀！<笑>呃，的确是哈，这个阿里扎哈，顶着这个去年在奇才防守兼兵是是是是，而且命中率也极高的这样的一个，应该说，其实季
2: 后赛第一轮阿里扎的投篮命中率一下子上来了，对对，但是第二轮阿里扎好像又直线的下滑、啊，可能是在防守端的这个注意力比打小牛时候。嗯打小牛的时候要上升了很多吧，所以说阿里扎的确在这一个系列赛对阵快船的这个系列赛中，的确他的投篮命中率下滑得很严重。但是他在防守端，我们永远不能够去否认他的这样一个贡献。但是只想说，如果阿里扎这个点，尤其三分点能够打开的话，会给哈登分分担很多的很多的压力，也许哈登的表现也会上来很多。嗯。所以说，真的很希望阿里扎这个点，包括其实布罗尔的三分，在这个系列赛中也是下滑了，很严重
1: 。布罗尔更多的是跑快攻会多一些，尤其布罗尔推了这个这个偷了一个快攻之后，被哈神推了一把，还吃了五千五千块钱的罚单哈
2: 。但我们还记得上个系列赛德克说过，如果布罗尔能够投进三分，我们真的很难赢球。<笑>所以说，的确这样的这个。也是有这样的一定的道理，所以说布洛尔这个系列赛的确，嗯、他跟阿里扎两个小前锋，嗯，他们的三分都没有打开，应该来说，对于火箭进攻端上的这个方式少了很多，嗯。
1: 说说吧，说说这个火箭的后卫线哈。火箭后卫线上的羸弱呢，造成了现在这个不管是保罗还是呃是这个小里弗斯哈，这个大杀特杀，而且突的非常的坚决。一看面前站的是不管是布里吉奥尼也好，还是特里也好，都是一门心思要往里扎。
2: 是因为本身我们说对于控卫的这个防守，其实还是中间有很多文章的。
3: 嗯
2: ，那么我们假设有贝弗利在的话，嗯，虽然说我们说。你去防守一个空位，我觉得肯定不会单单是真的你跟他对位的那个球员防守怎么样。嗯嗯、假设我们有贝弗利在，但是我们知道快，尤其快船是一个特别擅长去打挡拆的人。人、嗯。所以说哪怕你的一号位能够真的对得上对方的一号位，像保罗或者像小牛的哈里斯那样子的球员呵呵、嗯，但是真的如果说对方一旦去打挡拆。说实话，你的一号位肯定是会失位的，是。所以说，最好的情况就是你的一号位并不吃亏，那么同时你的外线别的球员又可以去很好的去协防，嗯，这样子状况应该我觉得会是一个特别好的防守策略。我们假设如果黑贝还在，那么阿里扎就直接去盯防小钱。嗯，我觉得那样子一个防守会特别平衡，也会特别的不吃亏。但目前可以说特里这个点是绝对跟不上保罗。对，所以说我们只能由阿里扎去协防保罗。是啊，阿里扎直接去盯防保罗。对，那么一旦快船打出挡挡拆，其实真的很少，很少有火箭别的球员可以去再去协防保罗这个点。嗯，所以说哪怕一号位我们调整，我们用阿里扎去防守保罗，但是仍旧会造成一个很大的一个防守线上的漏洞
1: 。好。啊，以上就是这个孙总进行的各各队对阵的这样的一个分析哈。我们也是希望这个各队能继续打出精彩的比赛啊。一听一首歌之后，我们再回来探讨下一个话题。
0: I feel it. I go hard. Can't stop. But if I stop, it, just know that I'ma bring it back.、Hey. Never quitting. No believing that. Know y'all been patiently waiting. I know you need me. I can feel it. I'm a beast. I'm an animal. I'm that monster in the mirror.
1: 首歌之后，欢迎回来！您现在正在收听的是华盛顿大学华大华生的北美篮球周刊，我是之光。大家好，我是孙董。哎，刚才我们探讨了这个奖项的归属问题，还有这个各队对,对阵的这样的一个走向哈。接下来我们抓紧时间呢，来说一说我们特地留出来的时间要探讨的一个话题哈。我们可以看到了，卫冕冠军马刺提早的出局了。出局了之后呢，这个又面临的一个问题是，下赛季还能否看到 G D P 是能够再次征战沙场啊
2: ？是应该，这会是很多球迷朋友，尤其是老球龄的球迷朋友们很关心的一个话题。嗯，应该没有人，尤其是马刺球迷，没有没有人会希望真的看到 G D P 的这样一个离去，或者说他们实在伴随我们度过了太长的时间
1: ，真的是太长的时间。
2: 对，因为他们会一直在我们的这个目光之中，因为他们就是那样一支那样一支不老的神话，所以说永远都在球场上，永远都在我们的目光中。
1: <笑>早八年前就有人喊说马刺老了，现在还在喊马刺
2: 老了。是我相信，可能邓肯会再打一年吧。邓肯会再打一年。对、嗯，但是真的，我们现在有的消息说马努正在考虑要不要退役。马努说：“一个星期之后给打加福哈，的确，因为像他这样一个这种后卫型，嗯，那又是其实也是很依靠这种速度啊，欧洲步啊，嗯，的确，他的以他的年纪，可能并不太能够去真的扮演好接下来这种控卫或者说分位的角色，嗯，但邓肯可能因为他的身材的优势。”哪包括他的(笑)这个篮球智 商， 哪怕可能也已经三十九岁 了， 但可能也许在马刺体系 中， 可能真的还可以再打一年。大家都说邓肯是 GDP 当中最年轻的了。
1: 这个怎么讲呢？反正邓肯这种打法哈，而且在这样一个岁数还能交出这样的一个成绩，是的，很不错了。真的，而且作为这个新一个 R K 游戏里面数值能上九十岁数最大的哈，的确不一般哈。对
2: ，那么 G D P 的，如果说真的 G D P 离开了，我们还要再。讨论讨论这个波波维奇会不会再留人
1: ？波波维奇按理说曾经的意思是这退役了，邓肯退役就他
2: 就走。那么现在看来可能并不会真的那一天来的这么快、嗯。我相信波波维奇可能至少还能够再待着两三年吧。毕竟马刺现在阵中的核心也由邓肯由 GDP 转而到了莱昂纳德，所以说。应该说，马刺阵中还有那样一个希望之星
1: 。怎样看待莱昂纳德？有人说莱昂纳德不善言辞，不能做领袖。
2: 对，但是我觉得莱昂纳德他是一个通过行动去,、
1: 嗯、去告
2: 诫队友，去、啊、去。而且我记得当时有一段采访是说，呃，马刺队中的训练，波波维奇永远会去训话邓肯，嗯
3: ，会
2: 对着邓肯去训话。<音>那么，所以说每一位新来的马刺球员都会觉得，连邓肯这样一个国宝级的人物在马刺之中都要被波波维奇驯化，所以说没有人会对波波维奇有任何的意义。嗯，所以这也是一种球队的文化吧，尤其是在赛后队内训练当当中的文化。嗯，所以说我相信有波波维奇在，其实马刺仍旧会是一个特别容易调教的一支球队。那么波波维奇他其实现在的合同应该还剩下三年，嗯
3: ，
2: 那么至于他会不会提前跳出合同，还是说会执行完合同？嗯，波波维奇开玩笑的说他应该会留着，因为他要工作
3: 。
2: 哈哈哈。所以说、呃、你刚才你刚
1: 才说到这个教练合同在身上的这件事儿，我还想问你另外一件事情啊，呃、公牛的队主教练
2: ，希伯杜。
1: 希伯杜怎么看？因为他身上还有两年的合同，但是好像似乎公牛不太。其实，对于希
2: 伯杜这样一个教练，熟悉熟悉的球迷朋友也会应该说第，第一第一刚认识希伯是在他在火箭担任助教的时候。嗯，那么当时范甘迪带领的火箭的铁血防守，其实很大一部分也是归功于希伯杜。嗯，那么希伯杜在火箭离开了火箭之后。转战去了凯尔特人，在那一年就帮助凯尔特人夺得了冠军。嗯、对，所以说希伯杜，我一直是觉得他是一个特别适合做助教的人，因为的确希、哦、伯杜，说实话，他是一个特别、嗯、特别偏科的这样一个教练，真的他是一个特别专注于防守的一个教练。嗯，所以说我们说公牛，在他去到了公牛之后，有罗斯的情况下，公牛打的会特别好。但一旦没有螺丝、嗯，可能这个战绩就会下滑很严重。这其中不单单是因为螺丝，嗯，也是因为这个，因为的确西伯杜在进攻端的确没有太多的像阿德尔曼这种进攻万花筒的办法
1: 。这个怎么说呢？阿德尔曼似乎是对于进攻要求更加严格一些。你只要进攻按着我的套路打，防守你可以随便防。是，而且西伯杜是你防守给我防好了，进攻你们自己打
2: 。对，而且其实我觉得、嗯。罗斯的这样一个伤病，跟西伯杜这样透支使用罗斯也是有一定的原因
1: 的。这个是一个很主流的声音，大家说，呃，公牛之所以要裁掉这个西伯杜，就跟罗斯的伤势的反复很有关系。所
2: 以，我觉得西伯杜可能已经不可能在，在这个沦为一个助教了
1: 。那是肯定的
2: 。那么，我相信对他感兴趣的球队一定还是有很多的。那，那我觉得。对于我来讲，的确，对于西伯杜最最喜欢他的时期，就是他在火箭担任主角，当时帮火箭建立了铁血防守。嗯
1: 、所以说那个时候的西伯杜给你留下印象最深哈，但是自己可能成就方面最明显的时候，还是在公牛，让大家都见识到了他的威力哈，怎么说呢？这样的一个教练其实也是很不容易哈。有的时候说要被裁就被裁掉哈，尤其是你像这个什么德安东尼啊，什么麦克布朗啊，我们说对
2: ，有很多都拿过最佳教练的教练，斯科特呀什么，对，确实很容易被裁掉。哎、你,还你还别
1: 说，这些教练都跟湖人站关系哈
2: 。是、嗯，可能很多球迷朋友都会觉得很吃惊，为什么那么多拿过最佳教练的教练，就因为成绩战绩的、嗯、呃球队战绩的下滑。而这个被开 除， 的 确， 我也一度都觉 得， 尤其像我觉得今年的雷 霆， 我觉得伤病也是其中很大的一部分因素。单单就因为这样把一个主教练给裁 掉， 的确有些残忍。而 且， 应该来 说， 阿杜和威少都健在的时 候， 这个斯科特 啊， 这个布鲁克斯的这个成绩还是很不错的。
1: 对哈。包括那个时候，我很不理解这个快船队的主教练内格罗下克。哈。内格罗下克，我能理解换成道格里夫斯可能是一种这个是更好的一个，更好的选择哈。但是我觉得作为内格罗来说，并没有犯很大的错误，他被裁掉似乎也就是那意思，就告诉你你就是不如人家，所以你要给人家上路哈
2: 。对，不过这个对于球队来说肯定是。永远不会停止对于一个好、更好教练的一个追求。嗯，那么就看球队，尤其是管理层，尤其是经理的这个眼光了
1: 。对哈、啊，呃，同样说到经理的这个问题哈，我们就不得不说哈，盘点一下有哪几位经理你觉得是非常不容
2: 易的。嗯、我觉得首先莫雷这个大家最耳熟能详的
1: 了。<笑>对哈、啊，这个所谓“淘宝小王子”。是的
2: ，我觉得莫雷其实真的。尤其是他带给联盟整个一个统计型的这样一种评判的方法，嗯、这样一个大数据的一种方式，嗯、其实是真的是对于这个联盟来说贡献特别的大，嗯、那么其次，我觉得其实凯尔特人呐、啊，嗯，还有我觉得勇士其实这一次也拿了最佳经理、嗯啊，最佳经理。其实这一些真的，尤其是伴随球队度过这个重建期的一些经理，其实真的。非常觉得特别的不容易，包括他们的目光，因为重建，首先你肯定得忍痛割爱，放弃球队阵中的球星。嗯
1: ，呃，也是说到你刚才说到凯尔特人队的经理哈，你会认为凯尔特人的经理会拿这个小微笑刺客去换这个劳森吗、嗯
2: ？我觉得其实并不一定吧，因为其实这两个球员的这个打法还是颇为相像的
1: 。劳森可能突破更多一些。
2: 但其实小以萨亚他的这个，我觉得他的心脏会比劳森更大一点，而且其实说实话，我觉得，毕竟小以萨亚还是一个还算联盟中的新秀，嗯，所以说他的合同肯定不会有劳森那么的大。对
1: 啊，呃，劳森其实也是掘金想甩掉的一个合同，现在对于掘金来说没有非卖品
2: ，没有非卖品、嗯。所以说另外一个对于经理人，对于一个正在重建期的球队的经理人来说，另外一个。呃，很大的关键点就是他们在选秀当中的眼光了
1: 、啊。对哈，而且选秀也即将来临，打完这个季后赛之后，大家都要把目光投到选秀的身上是的。呃，孙总，现在先跟我们说一下正在进行这场比赛的比分吧
2: 。好的，现在我们可以看到快船是。在第四节还剩下九分钟的时间，以1 0 4四比八十领先的火箭二十五分
1: 。嗯，应该是在斯台普斯球场进行的一场比赛。今天也是
2: 迎来了保罗的复出。对，那么这样一个悬殊的比赛，嗯、可能火箭的球迷也是有想到的吧
1: ？我觉得也是啊，看到小乔丹都两罚两中了，基本上就交代
2: 了。对，其实可以说今天，呃，我看了上半场。嗯、其实我的确明显地感觉到裁判的这个吹罚呀、嗯，尤其对于哈登这个点，我觉得是松了很多。我感觉其实哈登今天突破中有很多个的确应该要吹的犯规，裁判却没有吹
1: 。哈登涨分的一个很厉害的手段是就是造犯规和罚球哈。我
2: 觉得可能是因为快船在前几场比赛一直在抱怨裁判，<笑>呃，并且这个火箭的罚球虽然说有砍杀的成分。但是的确，这个火箭也罚了六十多个球。的确、嗯，裁判可能对于这一场来说，尤其回到了快船的主场，应该来说调这样的调整，我觉得虽然不是很好，但是也可以理解吧
1: ？可以理解哈，呃，毕竟在客场哈，是那个尽量拼是吧？而且
2: 这样一个溃败，可能对于火箭也并非是一件绝对的坏事。嗯。我觉得这两场其实系列赛至今，其实火箭的防守一直都没有做得有对阵小牛时候好。那么，我觉得给火箭全队给迈克尔也敲响一个警钟吧。嗯，的确，可能火箭今天也没有完全适应这个我们保罗回到的、嗯、保罗复出之后的快船
1: 。不让举马炮更不适应了。是。嗯
2: ，所以说，当然本身我也就。一个大的前提，我也曾亮过，就是的确，火箭打快船会是一个以弱打强的这样一个系列赛。呃，虽然说常规赛的时候
1: 是一个二比二的局面是，但是说真正的一对阵起来，似乎有一些微妙的关系，还是让火箭更吃亏一些。因为
2: 毕竟快船整个的这个年轻力盛啊，对、嗯、他的运动能力，应该说是联盟里面最好的几支球队之一了。嗯、那么火箭队这样一个，我们说虽然有天赋。但是的确，队中的硬汉甚至恶汉还是比较欠缺的。对哈，所以说对阵这样一支年轻力盛、特别有冲劲的一支球队，火箭的确会特别的吃亏。
1: 嗯，呃，说到这个问题上，然后我们再来想一想哈，已经三十岁的保罗，嗯、现在呢又再次打到了这个西部的半决赛，对于保罗来说，以后应该再怎么着前进呢？我觉得保罗也是一个，咱们私下也讨论过这个问题。保罗的好胜心是非常强的
2: 啊！保罗的这个求胜欲，包括我们一直都觉得保罗是一个在球场上一直带着愤怒去打球的。对，当然同时又充满着理性，所以说这也是为什么他一直能够、哎、说实话，这这几年一直都是联盟第一空位，嗯，的不二人选、嗯。这也是保罗他的厉害之处，而且。其实大家也千万不能低估保罗的进攻能力。
1: 保罗进攻能力非常的 强， 尤其这个这个赛季出手之 后， 基本上就是奔着进球去的。是
2: 的， 所以说可以说保 罗， 我觉得还是很完美适合快船的。如果说今年这个夏天小乔丹能够留在快 船，
1: 那么到合同年了 吗？
2: 到 了， 今年而且是完全自由球员。
1: 哦， 那一定要死留 啊！ 这个。
2: 对，我也觉得，的确，小乔丹对于快船会特别的重要。嗯，尤其快船，我觉得今年成绩那么好，跟防守端的这个成长也是有了决定性的关关键性的作用。嗯，所以说，小乔丹，我觉得他的这个重要性，应该说也是不亚于格里芬和保罗的。嗯，能够如果能够留下乔丹，对于快船来讲，会是一个特别美好的一个夏天吧。我觉得。<笑>其实真的，快船这样的阵容也不需要去补强太多了
1: 。对哈，已经很强了。真的，
2: 每个人，每个人都提高一些防守端，再做的更加默契一些。对，会是。如果说里弗斯还能够留在快船，那么应该问题不大
1: 。我觉得是问题不大。
2: 如果能够留在快船，我觉得快船未来这五年还是会走一个上坡路的一个趋势吧。
1: 快船首先讲 哈， 为什么里夫斯留队的可能性非常大 呢？ 呃， 老板很随 和， 是因为基本上以前不怎么关注这项运 动， 也不怎么懂球。对 哈， 这个教练怎么讲就听着怎么有道理哈。是这个跟当年这个 呃， 当年我不知道火 箭， 你有没有听过火箭当年有一个专门报道火箭的一个老记者曾经劝亚历山大在麦迪打完第一个赛季之 后， 火箭要交易麦迪。你有听过这个故事吗？这还没有啊、呃。说这个老球员觉得麦迪不适合路，说将亚历山大尽早交易麦迪哈。后来亚历山大说：“你在跟我开玩笑嘛？打得这么好啊！”但是虽然后来不管怎样，麦迪可能因为自己呃训练方面或者伤病的反复方面可能出现一些问题哈。但是作为一个老板来说，可能他们看的更多的是这个球票卖得怎么样。是
2: ，嗯。那么的确啊。我们来说，我们毕竟不能要求每一位老板都像库班那样，这个为了球队的战绩，这个不惜下任何的血本。的确，对于更多绝大多数的老板来说，这个盈利还是第一因素。大家并没有太多的老板会真的去愿意支付这样一个高昂的奢侈税。嗯，呃，俄罗斯老板愿意
1: 。这个俄
2: 罗斯老板，我觉得他看到这个球队的战绩，包括这个。据说篮网也是每年亏损，也是几个亿这样，很多哈。所以说，俄罗斯的老板也是正在出转转手他的这个股份呢。嗯
1: ，而且这个最近俄罗斯经济也不好，是这个，所以说比赛还在进行当中哈，而且打的也是，我觉得应该就交代了，说就交代了,
2: 交代了、啊。因为的确今天可能也是来到了客场，火箭的这个三分命中率也是特别的低迷。所以说，如果一旦火箭三分这几个点不打开，尤其是刚刚来到客场，我觉得很难再去赢一下比赛。而且前面说到，今天裁判的吹罚可能比较偏向于快船这一边
1: 。说实话哈，刚才我们一直也有在关注着这个比赛哈。是。霍华德有好几次进攻，要是搁在丰田中心都吹了。
2: 包括哈登的几个突破、嗯，对
1: ，而且我看啊，哈登明显就说这个突破进去之后没有响哨，而且霍华德在这个顶的过程当中明显有推的这样的一个感觉，是但是也没有说给华德波得发球的机会
2: 。我觉得可能接下来就要轮到火箭抱怨裁判了
1: 。<笑>这个裁判的尺度问题一直是一个，呃，怎么说呢？球球迷很关关心的这样的，一个问题是
2: 因为经常会。导致裁判去决定比赛，的确，但是的确，裁判这个行当特别难
1: ，特别难，很难说让大家都满意。对
2: ，真的很难让大家都满意，尤其这个，毕竟因为裁判这个资源也是比较稀缺，我们不可能场边坐满了裁判，嗯，不可能从各个角度都有裁判，所以说经常裁判有一些裁判的死角，他们看不到，或者说这个。也许裁判也会受到这种超级明星的这种影响，嗯，那么哈登这个点，我觉得也是难得。我觉得的确跟快船前几场比赛抱怨裁判抱怨的挺大，嗯，也有关,有关。那么今天裁判明显有点收，嗯。<笑>
1: 好，那这个火箭和快船的比赛仍然在进行当中，但基本上应该是快船已经要拿下的节奏了。是
2: 我认为，其实火箭可以战略性放弃了
1: 。战略放弃已经三十分了哈。是的，而且这个刚才是特里吗？让休息休息，对特，特里刚刚被驱逐，驱逐了哈。也是跟格里芬有一些纠缠。这个格里芬其实也是一个隐形刺头哈。我觉得每次是。
2: 其实说实话，格里芬并不是一个找架的球员，但是他特别爱那种，比如说已经享受后的那种。还要再投个篮啊、呃，或者说抓个球啊之类的、嗯。所以说，我们说这场比赛可能，麦克海尔可以试着休息一下霍华德、哈登，然后可以顺便看看有没有别的一些打法去试验一下嘛、嗯
1: 。好，那时间也是来到了二十一点五十九分，那我们今天的节目就到这里了。那我们下周是在与大家准时相见吧？好吧，就到这里，再见
2: 。好，大家再
0: 见。And Will Bago and Jerry West play basketball at its very best. Basketball has always been my thing. I like Magic Bird and Bernard King and number 33. My man Kareem is the center of my s t a l i n team. I love you, I love y o